0: Дорогие друзья, всем доброе время суток. Это подкаст Яхт Вейвс, где мы задаем вопросы, изучаем, общаемся в формате интервью с различными людьми из мира яхтинга, которые с нами могут поделиться новым опытом, новым видением, новыми историями. И вот, естественно, позвали сегодня нового гостя Святослав, человек, который достаточно давно в яхтинге, много что делал, много что видел. Но я думаю, он самый лучший расскажет о себе сам. Святослав. Добрый вечер. Да, я хотел такой небольшой вопрос задать сразу же с самого начала. Можешь ну, можешь немного рассказать о себе? О вообще, как оказался в мире Яхтинга, какие эмоции он у тебя вызывает? Почему именно Яхтинг?
1: Под другой вид спорта. Ну, морем я болею с детства. Начиналось это все с книжек, которыми меня писал Отец Пикуль, Коневский и прочие писатели, которые писали о море о парусах и о путешествиях. В детстве я ходил в школу юных моряков, потом даже преподавал в школе юных моряков в Доме пионеров. И, соответственно, это все мне было близко и интересно. Я даже тут недавно нашел свою школьную фотографию, где весь класс сидит в школьной форме, а я единственный сижу в морской форме с Гюйсом. Это было очень забавно. Вот, потом на много-много лет это все было как-то отложено на дальний ящик, пока там строилась карьера, семья, наложился быт и так далее. Ну и уже в 33 года, это было в десятом году, в 35 лет, я узнал о том, что вполне доступно пройти обучение на яхтеного капитана. У меня было на это время, деньги я сагитировал своего приятеля, и мы поехали в Турцию, выбрали школу, выбрали маршрут, поехали на две недели и, как говорится, без отрыва от производства учили теорию и тут же проходили практику. Соответственно, в 2010 году я получил яхтенные права и начал брать лодки в чартер. И, занявшись Этим вопросом понял, что как бизнес это у нас в России развито очень плохо. Поскольку на тот момент у меня уже был за плечами опыт различных открытий бизнесов, то мы с моим товарищем решили открыли собственную яхтенную чартерную компанию названием «Сказочный парус». К тому моменту у меня было турагентство «Сказочный остров», поэтому вот в пару к нему мы назвали компанию «Сказочный парус» или «Фэрисейл». И, собственно говоря, вот с 2010 года мы начали помогать людям, поставив себе такую миссию, да, дарить людям счастье и радость путем приобщения их к морю, популяризировать так же, как вы сейчас этим занимаетесь, это направление, объясняя, что это не так дорого, как кажется, и вполне доступно, что цена на недельный чартер, вполне сопоставимо там, с отдыхом в четырехзвездочном отеле в Турции, если брать на круг. Вот, это что касается того, как я попал в яхтинг. Ну и за эти годы я практически ежегодно один или два раза хожу на яхте в различных морях и океанах, хожу в основном на крейсерских яхтах, там размера 40-50 футов, с друзьями, с семьей, с приятелями, с коллегами. В 2019 году жена у меня прошла обучение и тоже получила капитанские права Бербодж Кипера. Я, соответственно, проапгрейдил себе до Яхтмасти. В мечтах купить собственный катамаран и отправиться в неспешную кругосветочку лет на 5. Даже в прошлом году уже практически купил катамаран, но случилось то, что случилось, и. Все это отодвинулось на непонятный срок. Ну, вот, помимо яхтинга э, развлекательного, я еще неоднократно участвовал во всяких спортивных мероприятиях, гонках. И даже в 2016 году ходил Трансатлантику в IRC Транс в, в спортивном дивизионе, и мы даже заняли первое место. Ну, вот как-то в двух словах так.
0: Звучит прям очень круто. Мне особенно понравилась история с кругой светкой на 5 лет а на катамаране. Это, это, это круто. Саш, есть вопросы? Да, есть. Вот хотел уточнить, а вот в Sales, да, вот где он располагается, где можно взять в аренду лодки? Можно поподробнее? Ну,
1: мы... агентство. То есть мы работаем со всеми чартерными компаниями в мире, издаем Лодки, которые принадлежат разным владельцам. Ну, если по аналогии с прокатом машин, это самое ближайшее, да, что есть там Херц, Эвис, Баджет Europeр, который является владельцами машин, а есть десятки контор, типа там Easy-Booking, booking там car rental и тому подобное, люди, обращаясь к нам, получают тот же выбор яхт по тем же ценам, которые бы они могли найти, но только экономят свое время. Во-первых, потому что у нас есть базы, и мы можем буквально там за 10-15-20 минут найти вам яхту по всем вашим требованиям в нужном регионе. Можем подсказать какие-то особенности по сезону, по стране, по яхтам, да, чем отличается там, условно Ханса от Баварии и там, я не знаю, <смех> от филинга, и какая яхта наиболее подходит для их задач в данный момент времени, с данным экипажем и так далее. Помимо этого, человек экономит не только свое время, но и свои деньги, потому что он имеет возможность, если обращается к нам неоднократно, получать какие-то скидки. За счет наших комиссий. Ну и самое главное, он оформляет договор здесь, в Москве, на русском языке. Имеет возможность оплатить разными способами, как ему это будет удобнее. Там, рублями, евроми, за границу, карточкой и так далее. Что сейчас особенно может быть сложно в связи с последними событиями. Ну и, соответственно, если вдруг у человека случается какая-то проблемы или какие-то вопросы с чартерной компанией, то, естественно, мы за своего клиента с чартерной компанией бьемся, решаем его проблемы. И если человек пришел, ну условно говоря, там, в эту чартерную компанию первый раз и берет у них лодку, то вероятность того, что он в этой же компании возьмет лодку в другой раз, ну, она ничтожно мала, потому что в следующий раз он пойдет в другую акваторию, в другую страну или в другую компанию возьмет, лодку, и, соответственно, чартерная к этому человеку относится как к клиенту на один раз. А когда они общаются с нами, а мы у них берем там десятки лодки, лодок в год, то, соответственно, с нами они разговаривают несколько иначе, потому что терять такого клиента или портить отношения им, естественно, неинтересно. Но обычно это связано там, с какими-то удержаниями депозитов, заменами лодок и так далее, что иногда, к сожалению, случается по объективным причинам. Поэтому у нас огромное количество повторных клиентов, скажем так, более 85%. Здорово.
0: А вот такой вопрос, а вот приемка яхты, она на чьи все-таки плечи ложится? Человек, которого ну, через вас арендует, или все же вы как-то вот этому содействуете, помогаете, чтобы там никаких косяков на лодке не оказалось?
1: Ну, Но... Вопрос очень странный, да. Если вы арендуете машину, неважно, где вы ее арендовали, через какой портал или систему бронирования, вы ее получая, вы ее осматриваете, чтобы не было царапин, чтобы не горела лампочка чек Engine, чтобы бак был там, пустой или полный, чтобы были там целые стекла, фары, колеса и так далее. И это ваша ответственность. И, соответственно, компания, которая вам предоставляет машину, должна все ваши замечания отметить, и, или исправить, или просто отмечаете, что вот здесь царапина, чтобы не было вопросов при сдаче. Собственно говоря, процесс приема лодки, или, как его называют, чек-ин, лодки, он не сильно отличается от приемки машины, но ну, за исключением того, что яхта все-таки является более сложным техническим устройством, чем автомобиль. Опять же, проблема, которая у вас могут возникнуть с автомобилем, на дороге, если он там заглохнет, и вы останетесь без машины, ну, это небольшая проблема, да, вы встали на обочину, вызвали техпомощь и так далее, а если у вас что-то случится с лодкой в открытом море, ну, это более серьезное происшествие, поэтому процесс приемки яхты несколько сложнее, и, соответственно, приемка выглядит обычно таким образом, приходят представитель чартерной компании, и шкипер который берет лодку в аренду б чартер они берут чек лист и представители чартерной компании показывает что вот здесь мотор здесь рубильник который отрубает все электричество здесь газовый баллон здесь инструмент здесь сигнальные фальшфиры здесь Туманный горн, здесь инструмент, здесь запасной импеллер, вот здесь заливается такой бак, здесь заливается солярка, здесь вода, здесь черный танк, ну и так далее. То есть процесс, в общем-то, не сложный, но надо быть чуть-чуть педантичным в этот момент и внимательно запоминать, слушать то, что вам говорит представитель чартерной компании. Ну и обязательно мы рекомендуем делать фотографии всех, Сколов, потертостей на корпусе, стекл если где-то есть трещины на люках, все ручки проверять и так далее. Обычно я, когда принимаю лодку, я хожу с представителем чартерной компании, он мне показывает там, что где, я задаю вопросы, потому что, ну, например, где находится главный рубильник, чтобы отключить там массу, да, на случай пожара или проблем с электричеством, да, чтобы полностью обесточить лодку. Это важно всегда знать. Или там, где перекрывается газ. Да, я знаю, что обычно он там внизу под духовкой. А кого-то из членов экипажа я отправляю просто осмотреть лодку со всех сторон, отфотографировать все повреждения, царапины, чтобы потом мне это не предъявили в вину. Помимо фотографий еще обычно делаем круговые видео со всех сторон надводной части все лючки все ручки и если есть камера типа голубпрошки и погода позволяет и вода прозрачная и светлой день да на палку ее напорный крюк там привязываешь и также снимаешь по кругу что под водой чтобы потом не было ненужных вопросов что ты поцарапал там киль и так далее вот просто надо быть внимательным и ответственно подходить к этому процессу
0: да, супер, супер. По приемке яхты, прям на самом деле, да, это было вот, интересно. А вот такой еще вопрос. Вот, к примеру, ну, возникла какая-то неприятная ситуация в ходе э, аренды яхты, покатались, и произошла, допустим, какая-то трещина, царапина или какая-то неприятное происшествие с э, лодкой. И вот вопрос: в этом случае агентство как? Оно берет на себя ответственность, с страховой фирмой. Агентство берет там какие-то себя, в принципе, вопрос по решению этой проблемы. Или просто агентство, но ну, никак не сопутствует решению этого вопроса.
1: Ну, смотрите, во-первых, ситуации могут быть разные. Например, вы швартовались и подцарапали лодку о причал. И у вас на гель трещина, или скол, или просто царапина. Вы приходите, честно говорите. При сдаче лодки этот процесс называется чекаут, аут Собственно говоря, он происходит с тем же чек-листом, по которому лодка принималась. Вы говорите, вот, ребят, я поцарапал, тут дальше два варианта развития событий. Или они говорят, да, ладно, фигня. типа. Или говорят, ну, это будет стоить там, 100 евро. Или там 500 евро. Не, неизвестно, что, насколько там все это серьезно. Если клиент с этим соглашается, ну, значит, они вычитают эти деньги из депозита. Сейчас я еще вернусь к разным вариантам депозита чуть позже. Соответственно, если вопросов нет, все, например, выдавали депозит там 2000 евро, повреждение там на 200 евро, и, соответственно, чартерный вал возвращает там 1800. Все довольно разошлись. Это одна ситуация. Другая ситуация. Вы сдаете лодку, у вас все в порядке, никаких происшествий не было, да, никакой демош не случался, а нырнул полонгист, проверил, и вам говорят, ребята, вы поцарапали кири, значит, вы садились на миль. на миль. Вы говорите, нет, мы не садились, ничего такого не было. И тут уже вопрос такой, если вы пытаетесь решить... Проблема с чартерной компанией и она не решается. К сожалению, обычно сдача лодки происходит в субботу утром. Ну, например, в 9 утра, когда вы должны сдать лодку, а у вас самолет уже там 12 дня, и у вас нету особо времени с ними разбираться. Они говорят, мы ничего знать не знаем, вот ваши там 1800 за вычетом 200 евродепозит, а вы говорите, а мы не согласны. Естественно, в этом случае мы начинаем подключаться и пытаться как-то урегулировать этот вопрос. Ну вот из последнего у нас была ситуация, что у человека отвалился винт. То есть в какой-то день, там, на второй или на третий день, он утром начал отходить от причала, включая двигатель, лодка не идет. Начали выяснять, в чем дело. Вызвали аквалангиста, тот нырнул, ну или... Они сами нырнули, видят, винта нету. Винт при этом лежал на дне. да, Его подняли, поставили. Чартерная прислала своих там, мастеров, благо это было на континенте. Винт поставили. Прошло три дня, и уже там четверг или в пятницу, у него опять теряется винт. Чартерная пыталась ему это предъявить, а человек улетал... В 10 утра, поэтому он сдавал вечером в пятницу лодку. И они ему депозит не отдали, хотели удержать за этот винт. Мы, естественно, подключились, клиент нам всю историю описал с фотографиями, со всеми и так далее. И в итоге мы отвоевали, и чартерная ему вернуло все деньги. но ну, потому что очевидно, что вина была не клиента, собственно говоря, чартерной. Был другой пример. Чартерная принимает лодку, вынимает щуп масла, на масле эмульсия. При приемке эмульсии не было. Эмульсия это когда вода попадает через sail Drive, через винт в масло, в коробку или в двигатель. Соответственно, это вина клиента. Обычно это происходит, если наматывается какая-нибудь леска или веревка на винт. Винт отжимает э, сальник, э, ну, вернее, веревка отжимает сальник, и вода попадает внутрь сейл-драйва. Да, соответственно, клиент убеждает, что он не виноват, но при чекине это проверялось, масло было чистое, сейчас масло с эмульсией. Значит, тут вина клиента, и уже отмазаться никак не получится. Соответственно, они вычитают депозит, возвращают деньги за без депозита. То есть мы, как агентство, естественно, в случае каких-то спорных ситуаций всегда стоим на стороне клиента и, и пытаемся до последнего бороться с чартерной компанией. Но еще раз повторю, очень хорошо помогает полная фиксация всего при чек -ин. Да, особенно это касается трещин на люках, потому что часто бывает, веревка попала под люк, на нее наступили, люк треснул. Или кто-то шел, споткнулся, упал на люк э, полуоткрытый, да, и там оторвал ручку, что-то такое. Да, или другая ситуация. Вы при сдаче вам говорят, вот трещина, вы говорите, ничего не знаю, вот у нас фотография, что она была при получении лодки. Соответственно, эти вопросы снимаются. Вот. Так что еще раз. Важно фиксировать все при чекании, чтобы минимизировать лишние вопросы при чекауте. И по, по поводу депозита еще. Значит, депозиты в большинстве компаний составляют ну, там, от 1000 до 3-3,5 тысяч евро обычно, в зависимости от свежести лодки, размера, класса и так далее. Да? Потому что там, новый 50-й катамаран может депозит быть и 5-8 и тысяч евро. Если вы берете какой нибудь там 36-ю Баварию 2000 -го года, то депозит может быть и 500 евро. Вот. И помимо простого депозита, многие чартерные компании, к сожалению, сейчас все меньше и меньше, но все равно они есть, предлагают невозвратный депозит или частично возвратный депозит. То есть, например, у вас на лодку депозит 2000 евро, но при этом вы можете заплатить, например, не 2000 евро, а только 300, и это будет невозвратный депозит. На самом деле это просто страховка, потому что, как вы понимаете, каждая лодка стоит, ну, там, например, 100, 200, 500 тысяч евро, да, может быть, миллион евро, и все эти лодки, естественно, застрахованы судовладельцем, то есть чартерной компании каких-то страховых компаниях. Но, чтобы снизить стоимость страховки, эти страховки всегда делаются с франшизой. И вот как раз эта франшиза и есть этот депозит, который вы оставляете. Но можно перестраховать вот этот депозит за, например, там 300 евро вместо 3000 евро депозита. И, соответственно, если что-то случается, то они не у вас этот депозит забирают за ремонт лодки, а у страховой компании. Есть Частично возвратный депозит, например, вы оставляете 500 евро, из них 300 невозвратных, 200 возвратных. То есть, если ничего не случилось, вам возвращают 500, 200 евро. Если что-то случилось, то э, максимально вы теряете эти 500 евро вместо там, 3000, например. И есть еще один вариант. Это собственное страхование депозита в страховых компаниях независимых. К сожалению, раньше выбор таких страховых был больше. Сейчас, в связи с событиями последними для россиян, многие компании перестали оказывать эти услуги. Но, тем не менее, у нас еще есть одна компания, с которой мы дружим. Это европейская страховая компания EIS, European Insurance Service. Соответственно, выглядит это так. Вы, заключая договор на место чартерной компании, беря лодку в чартер, понимаете, что у вас депозит, ну, например, 3000 евро. Дальше вы покупаете страховку в страховой компании, депозит в 3000 евро стоит это 8% примерно, и, например, у вас что-то случилось, страховая компания с вас взяла, ну, например, там тысячу евро из этих трех, две тысячи отдала. Вы берете у страховой компании все документы, чеки, демаш репорт и так далее, отправляете это все в страховую компанию, страховая компания за вычетом 50 евро сбора за оформление вам эту тысячу евро возвращает. Так что вот такие есть три варианта страхования имущества, ну, депозита. Подробнее да. можно прочитать там, на сайте, например, у нас.
0: Огонь, да, мы все ссылки я все материалы прикрепим к описанию подкаста и на самом национальную страховку. Вот такие прям сильные финансовые инструменты есть частично, есть полное, ну, невозвратное. Ну, это, это интересно было услышать. Я настолько не опускался в детали. Да, по поводу следующего вопроса, это про школы, а, вот, тут, наверное, такой вопрос, а, как они вообще, в принципе, поменялись за последние годы, за последнее время, условно, ты там видел, там, я, эти школы, яхтенные школы, какие они были 10 лет назад, какие есть сейчас, что лучше, что хуже, и еще сразу же вот, вопрос в этом же в этом пункте, про где лучше проходить школа. Это в Черногории, это в Турции, это в Москве или где-то в России. Какие плюсы и минусы этих вариантов?
1: Вот. Ну, первое, да, основные известные там всемирные школы – это РИА английская, которая в основном преподавание идет на английском языке. У нас в России их нету, они есть там на Канарах. Есть в Англии, где-то там еще в Европе, была одна в Турции, но у них преподавание идет на английском языке, и они всегда очень кичатся, что они вот лучше всех. Есть самая популярная и распространенная, это канадская IYT, International Yacht Training, которая самая большая по количеству школ в мире, и они есть и в Москве, и в Турции, и в Хорватии, и в Черногории, и везде, везде, везде. Причем в какой-то момент, мы смотрели, у нас в Москве этих школ было больше, чем во всей Италии, например, вместе взятой.
0: Нормально.
1: И у нас вот у школы спортфлота тоже лицензия и в IT. В первую очередь, когда человек приходит к тому, что он хочет научиться яхтингу, да, если ко мне обращаются, что вот я хочу. Начинать надо с того, что ты свободен в выборе дат и времени или э, есть какие-то ограничения. Первый вопрос и второй – насколько у тебя велик бюджет на твои хотелки. Дальше второй вариант. Ты можешь пройти, например, теоретическую часть обучения и онлайн, и здесь, например, в Москве или там в своем городе в Питере, в Стерлитамаке, где угодно, там в Минске, в Киеве, в Одессе и так далее. Потом пойти на практику, например, в Турцию или в Черногорию. Это один вариант. Второй вариант э, – ты можешь э, сразу поехать куда-то на две недели и онлайн проходить. Онлайн не в смысле через интернет, а в смысле одновременно ты проходишь и теорию, и практику. Я считаю искренне, что это единственный правильный вариант, потому что когда тебе навигацию показывают, сидя в классе вечером после рабочего дня, у тебя одно восприятие информации. А когда ты смотришь на карту, тут же берешь пеленгатор, смотришь на компас, и, и тут же у тебя вот маяк, вот яхта твоя, вот берег, вот какие-то ориентиры, да, информация усваивается, на мой взгляд, значительно лучше, правильнее и быстрее. Также это касается и обустройства яхты и всего остального. Да, опять же, когда ты сидишь в классе и учишь радиопередачи, буквы и так далее, это одно. А когда ты живем слышишь, как происходит радиообмен при выходе из порта, при входе в порт, с соседними яхтами, как люди там сообщают о каких-то событиях, как ты воспринимаешь прогноз погоды, которые передают и так далее, это все совершенно иначе воспринимается. Поэтому я считаю, что правильно это делать именно там. Ну и, соответственно, дальше, если вы определились с датами, когда вам это удобно делать, режим, да, Кому-то это удобно делать вечерами в будни, пройти теорию здесь и потом поехать только на практику. Да, у нас, например, в спортфлоте есть э, как группы там, по будним дням вечерами, так и интенсив. Э, несколько суббот с воскресеньями, кто занят в будние Курсы, например, радиооператора вообще проводятся там один день с утра до вечера. А, Но, ну, на мой взгляд, еще раз подчеркну, самое лучшее – это проходить все без отрыва от производства. То есть приехать на яхту и за две недели там учиться. И, соответственно, дальше вы выбираете, в зависимости там, от сезона, куда вы хотите и можете пойти, ищите подходящие школы, инструкторов. Рекомендации здесь, наверное, стоит прислушиваться тех, кому вы доверяете, потому что есть люди, которым я доверяю, и, например, если он мне говорит, что он отучился в такой-то школе или у такого-то инструктора, то я могу смело этому человеку доверять лодку. И я знаю, что он все знает и умеет. Если он вменяемый человек, и если он получил э, лицензию, значит, он сдал экзамен нормально. А есть школы и люди, которым ну, я очень-очень настороженно буду давать лодку в чартер. Или, как минимум, еще хороший совет, если вот вы, например, не вы, а кто-то там только что прошел обучение, получил свою первую шкиперскую корочку, да, Бербот-шкипер или Дейли-шкипер, э, э, или Иншор-шкипер, э, да, то в первый выход, наверное, стоит пойти или с другими своими соучениками, Потому что, условно говоря, кто-то лучше запомнил устройство двигателя, кто-то лучше запомнил навигацию, кто-то лучше усвоил, как управляться с парусами. И вы коллективным мнением сможете принимать меньше неверных решений. Или более правильный вариант пойти с наставником-инструктором, который будет просто находиться с вами на лодке и до тех пор, пока вы не спросите или не начнете явно творить какую-то дичь, он будет молчать или давать какие-то дельные советы. Да, а уже если что-то происходит там, серьезная и грозящая опасность, он возьмет на себя управление лодкой и принятием команд. Вот, это что касается обучения. Да, естественно, в частном порядке я могу давать какие-то рекомендации, но опять же, да, ситуации разные. Да, у кого-то ограниченный бюджет, и он присоединяется в те даты, когда может, к каким-то существующим группам. У кого-то, например, есть компания, например, вот я когда проходил э, последнее обучение и жену мою э, на борбот, она теорию прошла здесь в Москве, а потом мы арендовали яхту, это был катамаран, я нашел инструктора хорошего, который давал нужные права. Он дает и бербота, и катамаранные права, и яхтмастера. И, соответственно, мы набрали еще там четверых человек э, в команду студентов. Да? Нас было, соответственно, капитан, нас двое, и еще там несколько ребят, да? чтобы ну, минимизировать затраты. Свои, и мы в нужные нам даты, в нужной нам акватории пошли учиться. Да, другой вот у меня приятель, клиент, сосед тоже сходил, разок отдохнул с семьей, потом решил отучиться. Но он человек состоятельный, он просто там с еще одним приятелем тоже наняли капитана, наняли лодку, вернее не капитана, а инструктора, да, который с ними учился, они там в Черногории, например, учились две недели, соответственно, потом сдавали экзамены и так далее. Так что все зависит от потребностей и возможностей обучаемого.
0: Огонь принят. Мне еще, кстати, понравилась еще эта история. Мы, Саша Саш рассуждали на эту тему о том, что можно теорию пройти именно в Москве, там, погружаться в эту историю медленно, поступательно, изучать там разные материалы. И потом уже практика отдельно, прям полноценная, только практика уже там, в Черногории, в Турции, либо где-то еще, и это прям такой был оптимальный формат. У нас просто было как обучение, у нас и теория была, и практика, большинство в своем именно уже на лодке, когда уже там нужно было практиковаться в первую очередь. И ну, теорию мы, конечно, изучали все, индивидуально, дома, там, много что обсуждали, просматривали лекции. Но там это у нас было таким, я бы сказал, галопом по Европе. А вот именно вот, полноценные пары, занятия, тесты и так далее. Хочется за всю теорию. Это как минимум интересно. Там в Москве, там, после работы или где-то еще. Вот. Саш, ну, Самое главное,
1: да, чему учат в теоретической части. Да, в теоретической части нас учат. Устройство яхты. Понятию. Работы ветра, парусов, взаимодействия, правила там расхождения судов и какими-то базовыми навыками навигации. Да? Ну и там безопасность э и, и тому подобное. Когда вы приходите на лодку, у вас уже самое главное, чему учат на вот этих коротких курсах БРВодшки и Неважно, как называется школа, неважно, какая она система, там, RIA, IYT, или ISA, или еще там какие-то совсем экзотические. Первое. Вас учат безопасно отойти от причала и пришортоваться. Это самое основное. Второе. Постановка снятия с якоря. Собственно говоря, работы с парусами, их настройкой практически не учат в рамках Бэрботш-кипера, Потому что это, скажем так, вторично. Это не влияет на безопасность. В коротком курсе Бэрботшкипера, да, который длится там 72 часа или там, неделю, там, 10 дней практики, да, этому научиться невозможно. В море поставите вы парус там, на пару градусов или там, на 10 сантиметров шкота дальше или ближе, ну, вы придете в следующий порт там на 20 минут раньше или позже. Это не влияет на вашу безопасность. А вот правильно причалить, отойти при боковом ветре, при встречном ветре, при фордевинде. Если у вас мотор не работает, да, вот вы, например, прошли обучение, вы можете подойти на лодке, скажем, 40-футовой к причалу, на одних парусах, безопасно. Думаю, что вряд ли. А этому надо учиться. И вот как раз для этого очень полезно попробовать походить на маленьких лодках, типа sb 20 у нас здесь на пироговке, на них в принципе нет мотора, но зато ощущение ветра, умение с ним работать, вы поймете значительно лучше. Также, когда вы на лодке проходите практику, вас учат пользоваться динги, как в нее залезть, как из нее вылезти, правилам безопасности погрузки-разгрузки. Да, сколько утоплено телефонов, камер и прочего при погрузке и выгрузке из деньги, я думаю, вы себе даже не представляете. Вплоть до того, что у нас наш шеф-инструктор, ровно через 15 минут после слов, что когда вы садитесь в Динги, обязательно там, телефон прячьте поглубже, все застегиваете карманы и так далее, садится в Динги, мимо пролетала моторка, деньги на волне качнула, он наклонился, за что-то схватился, и у него вылетает телефон из кармана. Ну, очень показательно было. Вот. Поэтому...
0: Мально. Вот так. Угу. Да, наверное, про школу как? Я думаю, наверное, мы закончили. Тут у нас такие вопросы больше... Про принципе, про опыт и так далее, ну, видение а, вообще яхтинга. Вот сколько стоило а, у тебя самая дешевая поездка на яхте? Где бы то ни было? На чем бы то ни было?
1: 1300 евро. 37 я винитуха в Греции, в Лаврио, летом в сезон.
0: О, в сезон еще даже сильно.
1: А, а, это было прямо лето, ну потому что Дети, каникулы, э, я только летом могу ходить в основном. Сейчас вот, вчера у меня клиент оплатил что-то тысяча тридцать восемь евро. Тоже у них там что-то тридцать шестая какая-то или тридцать восьмая Бавария в Турции вот сейчас на начало октября, там типа 7 седьмого по 10, по-моему, что-то такое. А ты... то есть реально лодка на шестерых за тысячу евро – это реальность? Да, прям очень дешево. За неделю. Да. А за неделю? Ага. Да, то есть это цена за неделю с субботы. Лодки всегда сдаются с субботы по субботу. Ну, в 95% случаев есть другие, конечно, варианты, но в 95% случаев стандартно во всем мире и там в Европе, и в Азии, и в Америке лодки сдаются с субботы по субботу. И цена за чартерную лодку включает в себя ее аренду. Да, ну, вот, например, там тысячу-полторы. Первую лодку я себе брал. Она стоила что-то там 2700 евро на десятерых пятикаютная, Ханс, не Ханса у нас была, Илан, Impression, 444. 2700 евро на десяти на неделю. Это получается 270 евро на человека в неделю. Это ну, 40 евро меньше, чем 40 евро в день. И на ярты. Да, то есть это вполне сопоставимо с гостиницей достаточно среднего уровня. Mm -hmm. А что касается... Ну вот сейчас, да, лодка там. Тысяча, 100 евро, грубо говоря, там, на шестерых, ну, даже пусть считают, 1200. Это 200 евро на человека да, за неделю. Да. Соответственно, к этому добавляется обычно 100-150 евро судовая касса, в которую в стоянки в маринах, заправка топливом э и закупка провианта на лодку. То есть это, там вода, фрукты, овощи, мясо, там все. У нас, по-моему, ну, может быть, было там в районе 80 евро в какие-то разы, но больше 150 не было никогда. Я не беру Европу, лето, стоянки в маринах, на катамаранах и на больших лодках, потому что там, может быть, одна стоянка стоит там 300 евро просто за стоянку в порту поэтому ну, вот если мы говорим про какую-нибудь Турцию или там Грецию Черногорию Хорватию неважно 150 евро это та цифра которой обычно хватает на стоянке на заправку и на закупку прыганта и к этому добавляется еще ужины в ресторанах если вы ужинаете в ресторанах это естественно идет отдельно здесь уже кто во что город кто-то съест там шурму за 5 евро кто-то съест там амара за 50 евро, кто-то будет пить пиво за 2 доллара, кто-то будет пить кристаль за 200 долларов. Да, тут
0: кто-то да, гад... Читление, там, ООО, там, не знаю, кто захочет, там, может поездать. Да. А вот еще сразу следующий вопрос. Какая самая дорогая поездка у тебя была?
1: Ну, вот, наверное, как раз AirSys она стоила 4000 евро сама поездка, плюс билеты, соответственно, у меня еще, я летел с приключениями, я летел на Канары, у меня был билет Москва-Берлин на Аэрофлоте, а дальше берлин Гран канария на Люфтганзе. Ну, не Люфганзе, там Кондор. И мы вылетели из Москвы вовремя, уже снижаемся над Берлином, уже видна взлетная полоса, и в этот момент мы разворачиваемся и садимся в Праге, потому что что-то там не смогли сесть, погода изменилась и так далее. И мы простояли там час или два в Праге, взлетели, сели в Берлине. Мы даже не выходили из самолета. И я вижу, что мой самолет уже вот он рулится и улетел без меня. И я там звонил жене, она тут искала, смотрела перелеты и выясняла, что вот там через, из другого терминала буквально через там Час вылетает другой самолет Ryanair, и я, как сумасшедший, должен был забрать свой багаж, выйти, пройти, соответственно, таможню, границу, перебежать в другой терминал, который находится там через сколько-то сотен метров или километр, купить билет, потому что уже за такое время билет не продавали, я покупаю билет, дохожу 2 метра до стойки регистрации, даю, она говорит, а багаж отдельно оплачиваете. Я говорю, сколько она там, типа 80 евро. Я в кассу возвращаюсь, а в кассе багаж бы стоил 20 евро. Я говорю, а что вы мне не пробили? А вы не сказали. Я говорю, ну вы же видите, что я стою с чемоданом. Она говорит, ничего не знаю. Вы мне не сказали, что вам надо чемодан. Я вам за 20 не продала, так что теперь давайте 80. Ну не сволочи вот, я, соответственно, прилетел на, на Канары там спустя лишние полдня, вот, ну и обратно мы выбирались, когда я прилетел на эту Сент-Люсию, у меня американской визы нету, у меня только Шенген, а из сент люси прямого рейса в Шенген нету, ни в Париж, ни во Франкфурт, ну, ни в Германию, ни во Францию, никуда, в основном там на Карибах острова, э, или французские, или немецкие, или голландские, ну, авиакомпании летают, или через Америку. Но для Америки нужна транзитная виза. В общем, в итоге я на каком-то кукурузнике, вот таком вот, Винтовом, где там буквально 12 пассажиров летел из Сент-Люссии на Барбадос. С Барбадоса я летел уже в Мюнхена, а из Мюнхена летел в Москву. Вот такая вот у меня был перелет, но, соответственно, это все ну, тоже что? там не Я
0: тогда когда-то прилетел в Москву, там я не знаю, ты, наверное, такой счастливый был на позвете этих приключений, это испытания. Ну, ребят, к
1: сожалению, сейчас мы с вами так вынуждены летать, наверное, во все страны мира, кроме Турции. Вот у меня вчера начался чартер у ребят в Хорватии, они летели из Москвы в Стамбул, из Стамбула в Италию, чтобы открыть Шенген, потому что у них итальянский Шенген. А из Италии они летели в Хорватию. Причем их летело 10 человек, у них 60-й катамаран. В итоге четверо прилетели, а шестеро не пустили. Потому что у них самолет в Италию прилетал в 23.20, а виза у них была с нуля часов следующего дня. И их в Турции не посадили на самолет в Италию.
0: Вау, это жестко.
1: То есть это они почти... прилетели за 40 минут до того, как у них начиналась виза. Они говорят, ну мы паспортный контроль будем проходить уже после 12. Они говорят, не, не, не знаю, не пустим. И я с таким уже сталкивался, у нас был такой случай уже когда-то.
0: Я не вернулись, да, больше было, было как-то возможность там, не знаю, как-то...
1: Не, ну они купили билеты на следующий рейсы с Турции в Италию уже на утро. Mm. Но, по И, соответственно, у них сгорели билеты Турция-Италия, Италия-Хорватия. Вот четверо прилетели, а шестеро полетели уже следующим днем. Да, Вот. копеечку улетели ребята. Ну, там и лодка стоит тысяч. Я представляешь, 60-й катамаран.
0: Да, катамаран.
1: Ого-го, как стоит.
0: Да. Да, да, огонь. Я думаю, перейдем к следующему вопросу. Это портреты хэцмена? Там в твоем видении это, там вообще кто? И вообще там условно как они поменялись за последние десять лет, насколько ты вообще, в принципе, занимаешься яхтингом? И вообще, может быть, какие-то необычные категории людей, которые становились капитанами там в школах, в которых ты курировал.
1: Слушайте, ну, наверное, если говорить, как поменялись, конечно, стал моложе средний яхтенный капитан, потому что во времена стародавние Естественно, люди занимались парусом годами, и у меня куча знакомых еще по русскому крейсерскому клубу, в который я вхожу, являюсь его членом там уже 13 лет. Там в основном народ, ну, все с седрыми бородами, как минимум, да, кто-то уже там совсем дедушки. И раньше таких их было большая часть. Сейчас. Поскольку наиболее активная и наиболее платежеспособная категория людей – это как раз молодежь лет, скажем так, до 35, то основная масса сменов сейчас – это как раз, я имею в виду тех, кто учится и приходит туда, это вот, наверное, в районе 30-35 лет. То есть, когда у тебя налажен какой-то там быт, работа, семья, эти вопросы решены, да, то уже можно начинать увлекаться какими-то хобби. Да, у меня, например, это вот яхтинг, и там я на мотоцикле езжу. И мотоцикл я себе тоже купил там в 33 года. Вот. Поэтому это что касается возрастного ценза. А так яхтсмены вообще разные. Да? Есть девочка, там, которая в 15 лет кругосветку совершила, да, австралийская, но она там с детства этим яхтингом занимается. Те, кто ходят э, ради спорта, ну, это в основном уже там мужики взрослые, которые занимались там с детства или кому это нравится, ну, это, скажем так, 35-50. Да, те, кто ходит для себя, владельцы собственных яхт, ну, это, наверное, уже больше категория, 50 плюс и вплоть до там 70-80 лет, кто ходит там семейными парами на своих яхтах. То есть это люди, которые уже заработали, которые могут себе позволить э -э, не работать. Да, есть очень небольшая часть молодежи, которые работает на яхтах, покупает себе яхту, начинает катать туристов э, или там наниматься кому-то капитанить, или самим организовывать покатушки, то есть брать лодку в чартер, собирать команду, но в основном это все-таки уже чуть постарше. А категория таких бэрботов, это как раз вот, наверное в районе там 30-35 самая активная кто учится, кто в лодки в чартер ходит. Есть еще одна особенность, подмеченная, наверное, многими школами: если человек отучился и в первые два года не пошел в свой первый чартер, то вероятность того, что он будет брать лодку потом, стремится к нулю. Ведь самое сложное после того, как ты отучился, это преодолеть себя и взять на себя ответственность. Ведь это самое Страшное и самое тяжелое. Потому что, когда ты едешь за рулем, да, получив права, ты рискуешь собой, своей машиной. А вопрос, если ты сегодня сел за руль, ты, например, свою беременную жену или просто там посадишь рядом, нет, наверное, ты там покатаешься сколько-то, чтобы ну, навык себе привить. И вот этот вот страх первого чартера, это действительно очень важно. Я, например, когда после обучения пошел, я собрал команду, у нас было три семьи, я с женой, с ребенком, еще один парень с женой, с ребенком, который тоже только что получил права, но при этом он в детстве ходил там на яхтах. И третий парень тоже с дочкой, который тоже только что получил права. но при этом мы шли не одни, а мы шли в составе флотилии как раз русского крейсерского клуба. А у нас была такая детская хорватская регата. То есть у нас было на трех лодках больше десятка детей. У нас там был аниматор, который с ними занимался. И, соответственно, все переходы мы обсуждали со старшими товарищами. Мы вместе смотрели прогнозы погоды. Мы вместе строили маршруты и так далее, что не уберегло меня от посадки на мель, но это не относилось никак ко всему прочему. То есть мы чувствовали поддержку а, опытных людей, потому что вот выйти в свой первый чартер очень-очень боязно. Поэтому я рекомендую или идти платили, или идти с кем-то, с кем-то учился, чтобы был какой-то коллективный разум, или идти брать себе наставника, инструктора, который будет подправлять твои косяки.
0: Мы в сторону коллективного
1: разума пошли. Я же не говорю, что что-то лучше, что-то хуже. Это правильно. Вот идти одному, особенно там брать сразу там детей, семью, друзей, у которых нет опыта, это неправильно. То, как вы идете к коллективному разуму, это правильно. Потому что вы все знаете одно и то же, вы разговариваете на одном языке. Если ты ему кричишь по трави или увались, или приведись или там, курс 270, он тебя понимает. И ты его понимаешь. Вы разговариваете на одном языке и друг другу не дадите совершить. Сильных косяков. Это правильное решение.
0: Да, Огонь. Ну, это, кажется, мы тоже так об этом думали. И лучше так. И я вот думал, летом, может быть, поехать покататься с друзьями. Был в Турции. Но что-то там и я сам не растянул. И у меня опыта, по сути, не было, кроме школы. И тем более я там не повторял. Ну и, в принципе, ребят, которые там хотели ну, пойти. Они были мир, от мира далековато от яхтинга. Огонь. У нас еще осталось два вопроса. В принципе, они небольшие. Наверное, вот первый – это морские суеверия, обряды. Во что ты веришь, не веришь вообще? Может быть, это чушь для себя Или вот вообще какое отношение к таким вещам?
1: Я пишу книгу «Волшебная книга морских духов». Как раз в ней собираются всякие суеверия. Моряки – вообще народ суеверный. И это опыт, накопленный годами. И есть поговорка, что тот, кто в шторм не попадал, тот в Бога по-настоящему не верит. И многие действительно молятся. И я, например, когда в храм хожу, всегда ставлю свечку Николаевичу, Чудотворцу за тех, кто в море, чтобы они дошли до портов назначения, целые невредимые, с грузом и так далее. Это вот к суевериям, да, если можно так назвать. Понятно, что мы там, матч, то наверное, не скребем, обряды, ну, многие выходят под какую-то песню любимую в море. Меня, например, бесит, у меня есть знакомый, который выходит, ух ты, мы вышли из бухты. Ну, меня эта самая песня сама по себе там раздражает, потому что тем более выходить под нее в море. Но у меня есть своя, я выхожу всегда под арго. Помните, был такой... «Иверия», вокальный инструментальный ансамбль и фильм «Арго». Не помните? Честно говоря, нет. Нет, нет, честно. Вот. У меня даже на телефоне стоит э, песня. вот. Поэтому я вот всегда под эту песню выхожу в море. Нам просто, когда мы учились на школе,
0: э, нам говорили, что нужно кормить бутуна и саму выпить амоля ну, не знаю, наверное, по крышечке какой-нибудь крючок алкоголя. Я помню, мы пили, когда впервые... Сейчас,
1: секунду, я вам песенку эту включу Начало. Ну, вот так. Она и на русском есть, и на грузинском. Ну, послушайте как-нибудь арго. Там парус над тобой, поднят над волной, ну и так далее. Вот. Нептуна, да, рюмочку можно налить. Uh -huh. Ну, это все. Самое лучшее суеверие посмотри три прогноза, выбери и закладывайся на него. Прагматично. К сожалению, прогнозы становятся все хуже, несмотря на развитие спутников и систем прогнозирования. Вера им все меньше. Закладывайся всегда, что у тебя будет в морду тык, даже если он тебе рисует, что у тебя будет идеальная погода, там солнце почти без волны, 15 узлов э, галфинда, вот ты можешь в это верить, свято, но закладывайся, что у тебя будет левентик порывами от 5 до 30, ну и так далее. Я вообще, когда составляю план перехода, я никогда не закладываю больше, чем 5 узлов. Вот. То есть, если мне надо дойти из точки А в точке Б по прокладке там 20 миль, то я закладываю, что это будет 4 часа. Если я приду за 3,5 или за 3, хорошо, если я приду там за 5, ничего страшного. Но вот я беру всегда в расчет 5 узлов. Если мы говорим о таком вот расслабленном яхтинге, потому что это комфортная скорость, если ты идешь под мотором, да, ты не насилуешь мотор, который комфортно ему там на 1800 оборотов, например, или там на 2000, он тебе эти 5 узлов даст, может и 6 даст, и 7, да, но где-то у тебя будет течение, где-то встречный ветер, где-то волна, да, если у тебя ветер там 15, да, может быть, ты будешь и семь, и восемь, и девять узлов идти, да, в зависимости от того, откуда он дует. Потому что если он тебя дует галфингом, это одно. Если там острый бакштаг, ты будешь лететь э, прекрасно. да. Если он там фордевиндом, ну там чуть помедленнее. А если он у тебя в морду, то ты будешь идти медленнее. Опять же, все равно ты идешь, ты поворачиваешь там из-за острова, за остров там завернуть. Да, поэтому... Я всегда закладываю пять узлов. Это тоже из суеверии <свят> или. Только практически я бы
0: сказал, опыт или интуиция. Да. да. Огонь. И последний вопрос, который остался у нас, это какие три совета начинающему смену ты бы дал? Вот именно сейчас? Он пример там, может прошел школу, может только собирается
1: пройти школу. Вот, три совета. Ну, скажем так если говорить о тех, кто уже понял, что ему это надо, и он там прошел школу. Обязательно выходите в море в первые два года после получения прав, потому что потом морально это будет сделать сложнее. И обязательно выходите или в компании таких же, как и вы, или с наставником, или хотя бы в составе флотилии. Многие школы, например, делают такое, то есть ты отучился неделю или там две недели, да, практику прошел, а дальше они или сразу на следующей неделе, или там через несколько месяцев собирают своих выпускников именно с целью, чтобы они уже сами взяли лодку и сами пошли. Может быть, это двумя-тремя лодками, да, на одной из них будет инструкторы, может быть, с другими студентами, да может быть, просто с другими там пассажирами, но чтобы им привык навык, чтобы не было страшно. Это первое. Второе. При приеме лодки всегда все фиксировать, фотографировать и снимать на видео. Это очень важно, чтобы потом при сдаче лодок не было эксцессов, потерь депозитов. Царапнули лодку – что-то сломали, потеряли, разбили. Не надо скрывать. И лучше честно причекавать и сказать, что вот мы поцарапали, вот мы там разбили, потеряли. Если вы разбили стакан или тарелку, никто вам за это там доллар лишний не возьмет. Если вы потеряли ручку, лебедки утопили, кстати, обязательно всегда. Вот ты попользовался ручкой, ты ее снял и положил в карман. Обязательно нельзя оставлять ручку на лебедке, чтобы никто не запнулся и чтобы она не выпала за борт. Потому что лебедка стоит, ручка стоит там 50-80 евро за этот кусок железа. Не скрывайте свои промахи при сдаче лодки обратно. Во-первых, ну, от этих лишних сэкономленных 100-200 евро, если чартерные не заметит, вы не разбогатеете, а карму себе попортите. Потому что все равно чартерная будет вынуждена или с вас взять эти деньги, или она их возьмет со следующего, вашего же товарища, который взял лодку на следующую неделю после вас. И вы можете оказаться в такой же ситуации. Поэтому не скрывайте свои косяки. Еще один совет. Босиком на лодке не ходить. Потому что полно блочков погонов, там, крепеж вант, лира и мизинцы бьются только в путь. У меня этих случаев на моей лодке не было, но потому что я всех заставляю, если уж не только совсем штиль, да, и вот совсем хорошо, вот внутри можно ходить как хотите. На палубу, если ты шатает, Нормальная волна, там, да, вы идете, и тебе надо пройтись там вперед, э, что-нибудь сделать там. Обязательно одевать обувь. То есть на палубу уходишь, отдел лапти. Окей.
0: Ну, у меня, в принципе, закончилось. Просто спасибо тебе большое. На самом деле было очень интересно прямо один момент про Трансатлантику и так далее.
1: Да, спасибо большое. Да, спасибо.
0: Окей, тогда спасибо. Тогда хорошего вечера тебе и хорошей недели. Да. Давай.
1: Продолжение
0: mm -hmm. okay.